0: Варишь, варишь, варишь это органику, конечно. Mm-hmm. И в конце концов опять белый порошок. У нас биологов мало, Марии у нас много. Спаси поэтому...
1: вопросов и так мало ответов. Да, меня все спрашивают,
0: зачем? Ты изучаешь этот ответ. Какой из этого выхлоп? Я говорю, ну, никакого, интересно. Фундаментально. А я люблю то, что ты... я работаю не с людьми. Hello. Hello. This is for you. This...
1: Меня зовут Екатерина Марчук, и я приветствую вас во втором полярном сезоне моего подкаста «Ученые жены». Больше месяца назад я вернулась из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями и эмоциями. А еще в экспедиции я познакомилась с большим количеством удивительных и интересных людей. Я хочу поделиться с вами историями этих замечательных людей, которые изучают Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательницах, но также будут выпуски с представителями мужского пола Дало гендерный рам». Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал Неучи и канал на Дзене, где я подробно, с чувством, с толком, с расстановкой и с большим количеством фотографий рассказываю о моих антарктических приключениях. Также у меня есть страничка на бусте. там будут появляться дополнительные статьи, расширенные версии подкаста и много всего интересного. Обязательно присоединяйтесь, все ссылки будут в описании к эпизоду. А сегодня у меня в гостях Анна Золота, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии РАН. Привет, Аня! Привет! Собственно, расскажи про свой научный путь, с чего все началось. Ого! Сразу вот так вот. Вот так сразу. Вот так сразу. Я очень поздно пришла в науку.
0: Я очень поздно пришла в биологию. Я все детство не знала, кем я хочу быть. Меня мотала, крутила и так далее. Да, сложно сказать. Я из России уехала в 9 лет. Это 90-е были... Сначала я на Кипре училась, потом в школе, потом вернулась в Россию на пару лет, потом меня отправили во Францию в школу-интернат, и последние три года в школе я училась, ну, как бы жила одна за нами, там, присматривали школу-интернат, все дела, поэтому какого-то гида обсуждений с кем-то, что делать дальше у меня не было. Ну, что я с родителями там по телефону общественному как-то время от времени звонила, и все. А так, в общем-то, я не знала, что делать, мне единственное в школе легко давалась химия, и я решила, что я буду химиком. Биологии у меня в школе вообще не было. То есть, ну вот какие там 8-9 класс были. А во Франции в 10 классе, там 12 лет школа. В 10 классе у меня была в биологии, но она была на французском. Вся школа была на английском, а биология именно была на французском. Я, естественно, ничего не понимала, я только приехала, ни слова по-французски mm-hmm. не говорила. Вот, и поэтому в одиннадцатом 12 я даже ее не брала. То есть я даже в школе не изучала биологию, вообще биологию не знала. Ну, как бы от того, что я просто совсем не знала, я понимала, что я не хочу какие-то там. Папа, естественно, хотел, чтобы я занималась финансами, банками вот этим всем. Я его говорила, что я поступлю на такой двойной диплом, когда у меня будет основная часть химии, а вторая будет экономика, бизнес. Вот, что я вроде как буду понимать производство, вот это вот все, и могу это продавать. И, конечно, вот в те там конец 90-х, начало 2000-х это как-то папа убедила, он согласился. Вот, и закончила я этот э, курс химии с бизнесом в университете Бирмингема в Англии вот, за три года. Ну и примерно в середине... Первого же года я поняла, что химиком я не хочу быть. А потом, ну, куда там переходить на след другой курс уже было невозможно. Я как-то еще в школе думала, что на биохимии, Но мне говорили, что я просто не поступлю, потому что у меня биологии не было. Все mm-hmm. это оказалось неправда, но я могла. Ну, неважно. Mm-hmm. Вот, и я быстро поняла, что я химиком. Тоже не хочу быть, сидеть в лаборатории. Мы там были лабораторные по 8-16 часов каждый день. Там 8 часов, а там следующий день приходишь, то опять 8 часов. И вот это вот варишь, варишь, варишь. Это органику, конечно. Mm-hmm. И в конце концов опять белый порошок. Засунул в анализатор, получил разные печки и как бы белый порошок. И я поняла, что ну что-то не мое. У меня был коллега, однокурсник, которому было 30 лет. он Он был до этого компьютерщиком и вот айтишником. все бросил, да, айтишником. Все бросил, поступил на химию. И мы с ним иногда в библиотеке сидели, работали, и нам нужно было задание, и нужно было нарисовать молекулу, рассчитать там туда-сюда. И вот он нарисовал, и потом сидел с такими горящими глазами. Аня, посмотри, какой это вот просто зверь, какая красота, как все красиво устроено, а тут вот такая симметрия, а тут вот это вот. Я на это смотрела, я понимала, о чем он. Но вот меня не задевало. Вот вообще я, я, я понимала, что красиво, симметрия, все. Ну, как бы, ну, ну да. Я понимаю, вот, вот я хочу что-то делать, чтобы меня вот, вот так вот оштырило. Но я понятия не имела, что... В общем, я, конечно, закончила с горем пополам. Вернулась в Россию, думаю, что делать. Ну, у меня второй же бизнес. Ну, я пошла по бизнесу пытаться в всяких... Работать в компаниях. На корейцев работала, в Procter Gamble работала. В какой-то момент я работала в мариотт Таксистом, Ну, я не водила, я оператором такси была. В общем, чего я только не делала. Ну, что-то совсем уже печально было. Я сидела на даче месяц где-то, ходила, рыбачила одна. Рыбачила и за грибами осенью. И мне нужно было уже уезжать, и мне так хотел... не хотелось уезжать. И я сидела, рыбачила, думаю, ну вот, мне же вот, вот это нравится. Вот, вот это мне нравится. Рыбки, грибочки. О, я должна быть биологом. И все, И поступила в Канаду на... в университет Могил. Но я там была вольным слушателем, то есть я сдавала экзамены, все у меня шел транскрипт, но я не шла на дипломную. Вот, и я за год просто набрала все, что только могла, всякую эволюцию, экологию. Я понимала, что экология, я хотела экологию. Зоологом мне не хотела быть, определять виды, там, смотреть на шипики. Я хотела вот что-то, как они взаимодействуют друг с другом и так далее. И я год просто получила какой-то экстаз. Тогда я смотрела на этих зверушек, я читала про этих зверушек. И меня вот так вот как этого одноклассника Перла просто думала, какой зверь, как он так устроен, как это все работает и все. И меня как понесло, но Я потом не смогла в Канаде дальше на магистратуру попасть. Там по срокам просто я не попадала. Единственное, куда я могла попасть, это, опять же, в Англию. Поступила в Англию на магистратуру экологии и защиты окружающей среды. Там она всего лишь год. Я быстренько это тоже отучилась. Получилось, что у меня вообще в жизни было два года биологии и экологии и мне нужно было поступать на PHD. Я, естественно, не знала, на какую дипломную. То есть там же, чтобы поступить на PHD, ты уже должен знать руководителя тему, искать деньги под это. Но я, естественно, понятия не имела, что. Решила, приеду-ка я домой, поживу у мамы и попрошусь в какой-нибудь институт здесь, у каких-нибудь ученых проверки попротирать, послушать, пообщаться. Ну, так, за бесплатно mm-hmm. хотя бы. Ну, мама на кашу-то найдет, мне мне покормит. Год стучалась в разные институты. Сразу первым был мой выбор, это вот, где я сейчас работаю. Туда пришла, мне сказали, мы вас не знаем, мы с МГУ обычно работаем, а вы вот кто, чего, у вас какое-то образование непонятное. Нет, извините, мы сейчас вот просто даже понятия не имеем. Потом и в ЭПМ я пыталась, еще куда-то, еще куда-то. И вот год тоже моталась, стучалась в дверь, никто меня не брал. Никто не хотел со мной работать. И потом Александр Борисович Цетлина попала как-то в мое резюме. Он говорит, ой, а ты гранты умеешь писать? Ну, я говорю, ну, у меня какие-то были курсы по поводу, как это все писать. Он говорит, ну, может, ты вот попишешь нам, а там видно будет. Ну, и пригласил меня, это было как-то ярмарка науки, что ли, в сентябре. Фестиваль науки? Да, наверное, фестиваль науки, который происходит в МГУ. Вот, и я пришла к нему, он говорит... Вот у нас тут сейчас будут лекции, мы с тобой сейчас послушаем лекции, ну ты послушаешь, а после этого пойдем там кофе попьем и поговорим. Ну я сижу на лекциях, тут выходит Вася Берч Спиридонов и начинает рассказывать, он в ВВФ тогда работал, что-то там котики, не котики. Тоже чужеродные виды, вот и как раз-таки тема, которая меня интересует. И вот он как-то это все рассказывал, и я поняла, что вот 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 у него хочу, вот хочу у него, хочу с ним работать. И тут он доклад заканчивает и садится прямо передо мной. Вот оказалось, что он сидел вот на стуле передо мной. И я через плечо ему свою резюме и говорю, простите, вот, вот я такая вот. И просто он меня в охапку, и все. И там потом оказалось, что он как раз-таки работает в этой лаборатории, которая была изначально моим первым выбором. И как-то я начала с ним работать и поняла, что мне больше ничего не надо, когда есть прекрасный научный руководитель, который как, не знаю, как научный отец, как... Ведет за собой. Он, да, он вот наставник такой настоящий был. И я поняла, что... Мне больше ничего не надо, когда есть вот такое вот руководство, то все, я пойду хоть на край земли. И все, я осталась. И счастлива очень, потому что коллектив у меня прекрасный, институт интереснейший. И возможности, если честно, в России сейчас намного больше, у нас биологов мало, морей у нас много. Может быть, с точки зрения финансирования науки там на Западе больше, но зато там их на квадратный метр биологов очень много. И у них вот: ну вот, ты работаешь где в Англии, будешь изучать Северные моры. Изредка, когда ты куда-то можешь потешевать. А здесь, конечно, я уже и на Дальнем Востоке побывала. И Почему так? Почему изредка можно
1: путешествовать?
0: Ну, если ты найдешь финансирование, тему, грант какой-нибудь там. Есть вот люди, которые там, не знаю, в Канаде, которые работают, и у них есть проект с Панамой. И вот они mm-hmm. всегда в Панаму гоняют и в mm-hmm. Панаму изучают. Или у кого-то там есть с Африкой. А вот так, чтобы вот как меня, я побывала и, и на Дальнем Востоке, и в Аральском море, и в Арктике, и в Антарктике. И, и сейчас вот и-, и в Малайзии уже поработала. Сейчас я еду в Тайване еще вот у нас же и троп-центр во Вьетнаме, я все хочу туда съесть. То есть, ну, вот таких возможностей, потому что специалистов в России там с каких-то особых... Ну, тоже зависит от специальности, но не так много. Поэтому тебя тянут в разные проекты, и ты попадаешь в разные места, и занимаешься очень разными вещами. И, с одной стороны, это, конечно, просто шикарнейшее, а с другой стороны, мне иногда кажется, что я просто себя на маленькие кусочки растираю и ни во что, серьезно, глубоко. Ну, нет, ну, со временем равно накапывается и накапливается.
1: И везде нужно писать статьи и отчеты. Ну,
0: это. Ну, в любой работе, потому что меня так помотало. Я работала там и в офисах, и все на свете. Я знаю, что нудная, скучная, обязательная работа есть везде. В нашей работе есть еще бонус. И ты знаешь, зачем ты делаешь. А вот когда ты сидишь в офисе и работаешь, не знаю, я... Это не отдел кадров, это HR. Я работала в Боктор Гэмбелл в HR. Я должна была придумать не финансовое поощрение, не финансовое поощрение. То есть вот кто-то там продал больше mm-hmm. брыжка. И вот чтобы не денег ему давать, а какую-нибудь там звезду, Порошок. еще чего-нибудь. Я должна была найти критерии и так далее. То есть этим людям это неинтересно, потому что людям хочется денег получать. Начальники это Делать, ну чтобы делать, и ты понимаешь, что это никому не нужно. Ты вот вот эти вот бумажки что-то там пишешь, но ну, это в принципе в жизни никому не надо. Это очень нудно делать такую работу, которую не надо. А когда у тебя нудная работа, скучная или, наоборот, а когда там, у тебя тяжёлая... 4
1: месяца экспедиция, а потом полгода обрабатываешь данные, ты понимаешь, что... Зачем? Ты... Зачем? И ты, ты
0: знаешь, каким трудом ты брал эти данные. Ну и в конце концов всегда вот обрабатывать данные, их анализировать, считать, это всегда очень интересно. Это вот ненудная работа. Работать ручками я тоже люблю, и в основном все биологи очень любят, потому что это такое медитативное обычное. На занятия и считать там графики рисовать пересчитывать математику это тоже супер интересно не интересно сидеть и лет обзоры писать и вот отчеты писать и все это вот описывать ты уже все понял а тебе нужно это вот все написать это конечно тяжелее облечь в слова да да это конечно тяжелее нуднее и обычно это самое неприятное но когда ты ее печатаешь вот тогда приятно
1: и когда ее публикуют.
0: Ну, вот да, 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 когда публикуют. Да,
1: да потому что там еще есть реценденты, да, 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 сквозь да, да, да. которых ты должен как-то пробраться.
0: Ну, вот эти реценденты обычно люди как-то. Ну, бывают всякие реценденты, но я очень люблю эти рецензии, потому что пока они тебе критикуют твою эту статью, ты такой, о, а еще можно вот так сделать, точно, я об этом не подумала. И обычно я очень люблю критику, и на докладах, если я делаю доклад, или когда я что-то пишу, больше всего я люблю это критику.
1: Потому что, если я до чего-то не дошла, они мне подкидывают просто бесплатные идеи. Это же шикарно. Да, я к этому пришла уже чуть-чуть позже. То есть для меня сначала, вот смотрите, я сделала работу, ее начинают критиковать, и я такая, ну. Ну, ну, я же сделала такую работу, я же так долго ее делала. Это синдром студента, <сих> да. <Вот>.
0: Синдром самозванца <сих> тоже все долго мучает а, поначалу. А,
1: а потом, как бы, ты начинаешь разбираться, особенно когда значит, тебе дали ну, очень много материала. Вот прям прочитали твою статью и дали тебе отличную рецензию, там на 6 страниц. Прости, господи. Но у меня просто было такое вот с первой статьей для моей диссертации. Хорошая рецензия
0: на 6 страниц. А, да. Вот человеку было не лень. А? 12-й шрифт.
1: Сначала. Я удивилась, как это несколько стадий принятия было. А потом такая, ну, он хотя бы прочитал. Спасибо.
0: Ему просто очень понравилось что
1: сказать. Ну и, собственно, подкинул, да, тоже пару идей, как там все это улучшить.
0: Да, я вот заметила, что вот этот синдром студента, вот сейчас особенно, когда я работаю со студентами, да, вот это большое переключение между тем, когда ты учишься и когда ты становишься ученым. Это вот этот момент, когда тебе кажется, что там где-то есть правильный ответ, ты должен его найти, и люди это знают. Студенты еще не привыкли к тому, что, ну, скорее всего, кроме тебя этот ответ не будет знать хорошо никто, особенно в биологии. Если ты там изучаешь какого-то червячка, ну, кроме тебя, этого червячка, никто так не смотрит. Даже если у тебя будет критика, они все равно лучше тебя этого не знают. Да? И опять же, тот момент, что есть какая-то финальная, что можно доделать работу. Да невозможно. В науке невозможно доделать работу. Чем больше ты копаешь, тем больше вопросов, и каждую тему можно развивать до бесконечности. Ты можешь всю жизнь заниматься одним шипиком на одной какой-нибудь головке какого-нибудь там червячка и все время находить что-то интересное, потому что там ты постоянно найдешь, а еще как вот с этой стороны, а почему так, а почему не так, а эволюция, а еще что-то, там можно копать до бесконечности. Поэтому нельзя сделать работу и ее закончить. Это, это
1: да, но это сложно
0: осознать. Мне кажется, это самый вот этот вот момент, когда ты это осознаешь, ты вот начинаешь чувствовать себя именно ученым, вот именно чувствовать себя, что ты уже вот уже как-то сложился в голове, что ты ученый. И мне кажется, вот это самая большая вещь, которая, когда пишешь «Диссер», вот эта ломка происходит, по крайней мере, у меня это огромная ломка случилась вот во время написания защиты диссера. После этого я такая. Никто ничего не знает. Не, не даже не то, что нет, многие знали, там было много людей. Ну, как бы все равно лучше меня это не знал, даже мой руководитель. Потому что все равно больше всего смотрела на этих зверей я. И работала с этими зверями я, при том, что мой руководитель все прекрасно знал. Но именно вот тот момент, что я диссертацию сколько написала, я могла еще там три тома написать, еще что-нибудь наделать. Там же можно было бесконечно копать. Но я вот сколько-то написала представила. И мне говорят, а куда ты так много... Ты что-то...
1: Это все прекрасно. Да, ты
0: расписалась, но тут уже половину из этого нужно было на докторскую перекидывать. А мне казалось, что как бы, ну, чем больше, тем лучше. Ну, это правда так, но... И я поняла, что там, значит, можно копать и копать, и копать, и остановиться никогда невозможно. Поэтому, mm-hmm. мне кажется, очень многие люди, которые подвисают защитой диссертации, вот особенно тоже вот с биологами это очень часто бывает, это потому что
1: кажется, что вот сейчас я еще докопаю, вот чтобы вот, вот прям вот все узнать. Ну, невозможно. Невозможно. А просто очень сложно оценить. Ты только когда собираешь диссертацию, ты понимаешь, достаточно у тебя материала, недостаточно материала.
0: Для этого нужен хороший руководитель,
1: который тебя пнет и скажет все вот сейчас стоп и вперед. Но это тоже, это как бы не у всех такой руководитель, который вот. смотрит на тебя yeah. вот с высокой и оценивает всю твою работу то, что ты сделал.
0: Да, вот в этом мне повезло, конечно, в этом мне очень сильно повезло, как- как-то мне я я пришла и просто сказала, что я хочу заниматься чужеродными видами, мне тут же придумали кем конкретно, где конкретно, подказали какие методы. Я все это делала, все это читала, все изучала, но мне не пришлось придумывать. Меня это все придумали, а дальше я начала в этом уже придумать свои вопросы, задавать mm-hmm. и так далее, и расти, и видеть, как вот это все делается. И в этом плане вот поэтому я и говорю, что я поняла, что я никуда не уеду от своего руководителя, потому что, ну, вот только с ним я смогу так хорошо и быстро вырасти и нагнать. Ну, то есть я пришла в биологию, это было 2000. Первый раз, я вот говорю, в Канаде, это был 2008 год. Только с 2008 года я только первый раз открыла биологическую книжку.
1: Поэтому мне нагонять надо было очень много. Поговорим про чужеродные э, виды. Собственно, что это такое, чем конкретно ты занимаешься?
0: Ну, чужеродные виды, виды переселенцы – это виды организма, которые переселились из своего естественного ареала в новый. Mm-hmm. С помощью человека. То есть не за счет того, что они расширили реал, эволюционировали как-то, а именно за счет того, что как-то человек их нечаянно или специально перенес. Мы путешествуем, у нас на башмаках земля, на ней сидят бактерии, мы с ними летим на другой континент, входим, эти бактерии там падают, мы переселили бактерии. Мы отправляем между странами товары, мы их везем в ящиках, в ящики заползают таракашки, букашки, а в дереве сидят какие-нибудь червячки, все это перелетает быстренько на другой конец света, там это все выкидывается на помойку или еще что-то, это вылазит, залазит. И таких историй, конечно, очень много у нас в России. Самый, наверное, наглядный, все, которые легко могут видеть и все знают, это большое большие эти растения борщевик сосновского. Вы, наверное, mm-hmm. видели вот эти вот зонтики. А сейчас, да? они... Не вон, только. Не только. Они, вся эта западная часть России, конечно, покрыта этим борщиком сосновского. Его привезли с Кавказа после войны, чтобы кормить коров. Он очень легко растет, он большой, он сочный, не боится засухи, не боится... Ничего не боится. Вот растет, как просто как на дрожжах, как мы это и видим. Расселяется шикарно, ну, семян много можно сеять. Его привезли и решили: что вот мы будем коров им кормить. Это же прекрасно. Такой объем хороший. Ну, и пару лет покормили. Поняли, что у этих коров молоко горчит. Вот. И что-то они болеют. Оказывается, он токсичный. Но а, семена разослали уже это в СССР. То есть это и в Польше, и в Эстонию. Везде, везде эти семена были. Вот, Ну и как это в то время было так? Ну и не только в то время. Сложно, то есть когда они поняли, что... Нельзя коров этим кормить. Вместо того, чтобы уничтожить все эти семена, они на всякий случай их положили в мешки и в какой-то кладовке оставили. Ну, потом развалился Советский Союз, эти все здания начали ломаться, из мешков это все высыпаться, а семена мелкие летают шикарно, и все, и они начали распространяться. И вот он сейчас все это заселил, и он с бешеной скоростью расселяется. И вот это и... Очень такой яркий пример, чужеродного вид. Вот. А я занимаюсь именно подводными зверюшками. Но моя диссертация была как раз по крабам. Конечно, я не только этим, не только крабами сейчас занимаюсь, но вселенцами, в основном крабами. Помимо них, сейчас учу у меня много всяких тем. Вот. Ну и крабы тоже очень известный. А представитель краба это Камчатский краб, который вот в 60-е годы в Советском Союзе их специально переселили с Дальнего Востока в Баренцевом море. Их там везли тысячами. Икринки, самки все это переселяли. И это была уже третья попытка, они в 50-х начали. Вот. И они заселяли, заселяли, потому что, ну, Но Баренцев... чтобы разводить. Да, чтобы они в Баренцево море жили. Там не было больших крабов в море, Съедобных крабов в Баренцево море не было. Вот они решили, что ну, здесь еды-то много, все хорошо, ну, почему было? Ну, как в, в, в озерах постоянно рыбу с одного озера в другое переселяли. Вот они решили также переселить этого краба. Ну и он как-то не заселили, его чуть нет и нет, ничего не появляется, они уже решили, что все. Опять не получилось. и Где-то в 70-х в Норвегии поймали этого краба. Оказывается, что они, краб по теплому течению пошел в сторону Норвегии, там начал размножаться, и потом популяция начала расти, и она вся вернулась там в сторону Мурманской, расселилась по всей территории. И вот сейчас это огромный промысел, много денег люди зарабатывают. Все между собой спорят, все-таки этот краб уничтожает, там все не уничтожает. Ну и история до сих пор умалчивает, потому что в каких-то местах показано, что ну да, он много ест, но... Ну, не подрывает местное население. А у норвегов, конечно, есть и работы, показывающие, что он сильно подрывает, но ну, потому что у них эти фьорды, они как бы такие глубоководные, как ямки, в которых краб набивается в большом количестве и сидит там. А обычно этот краб на сотни километров каждый год туда-сюда мигрирует. Он уходит в глубь на зиму и возвращается к берегу летом. Он там все подъедает внизу? Да, он пришел на мелководье. Здесь много его пожило, он тут все подъел. Осенью он ушел на глубоководе. За зиму значит, здесь подросло все обратно, как-то восстановилось. Он там на глубине все подъел, вернулся. И то есть природа как-то успевает восстанавливаться. А когда во фьорде это вот он просто сидит в этой ямке, только наверх чуть-чуть поднялся вниз, наверх-вниз. И в этой ямке, конечно, просто начинает все выедаться. И...
1: А если там заканчивается еда, они просто умирают?
0: Ну да, должны потихонечку хорошо бы, потому что в конце концов должен быть наступить баланс, да, когда, ну вот это классический тоже биологический, экологический пример, да, зайцы и лис. Когда большая популяция зайцев, лисам есть что поесть, они начинают съедать я зайцев, популяция зайцев падает, но так как было много еды, лис много становится. И лисы потихоньку умирают. Лисы начинают умирать. Зайцы восстанавливаются. И вот это вот такая волновая, чуть, чуть
1: задержка. И зайцы впереди, лисы за ними». А как вообще изучать крабов? Какие для этого методы есть? Ну,
0: изучать крабов, смотря, что вы изучаете. То есть, ну, вот э- что вы изучаете. А, то, что я изучаю. Потому что крабов можно изучать, это поймать какой-нибудь краба и сидеть в лаборатории, считать шипики, смотреть, как он устроен, и его именно устройство, морфологию краба, можно генетику краба изучать, да, то есть посмотреть видовую принадлежность. То, что я делаю в русском языке, когда мы используем слово «экология», мы обычно думаем о загрязнении. Это не совсем корректное использование этого слова, потому что изначально экология это взаимоотношения живых существ с другими живыми существами и окружающей средой. То есть это в центре должно быть именно живое существо. А то, что вот мы называем экологией, это environmental sciences. это В английском будет. Вот. А экология именно с точки зрения биологической части для меня это вот наверное, как социологию у человека. То есть это взаимоотношения, это популяционные группы кто как, с кем, кто кого ест, кто кому мешает жить. То есть у них, них идет соперничество за территорию, за места обитания. То есть кто-то, если в норках любит, кто жить, да, то с кого из норки вытолкнет, естественно, кто кого ест и так далее. Для этого недостаточно просто поймать краба, нам нужно знать, откуда мы его поймали, в какое время года, какой грунт. То есть мы должны знать, в чем дело до того. Как а а вообще, как,
1: как крабы-то поймать, они же там а, бегают. Как поймать?
0: Ну, есть тралы сети, да, угу. это такие, которые тянутся по дну с грузами и, и железной рамой и сгребают все, что лежит на дне. И туда попадает все грязь вместе с животными. Но если краб большой и шустрый, то он может от этой сети убежать. То есть зависит ещё от, от размера сетки. Угу. Если это огромная сеть, как рыболовная, да, то они бегут так. Вообще, промышленности краболовы используют ловушки специальные, которые они ставят туда приманку, и крабы залазят, и они просто их поднимают. Но если я так поймаю крабов, ну вот я набрала кучу крабов, которые зашли на мою ловушку. Мне очень тяжело интерпретировать эти данные, потому что а если это была самочка с икрой, она, может быть, сидела где-нибудь спрятанная за камушком и не решалась лезть в ловушку, где много жирных и толстых самцов, которые могут ее побить. То есть может быть, она не пошла из-за этого. То есть, если я достала ловушку, а там у меня огромные крупные самцы, это не показатель того, что у меня здесь живут крупные самцы. Возможно, там есть и маленькие, и самочки, но они просто не, не пришли, потому что они боялись этих самцов. То есть, мне нужна какая-то проба, мне нужно набрать какое-то количество крабов, чтобы они были репрезентативны для вот этой территории. Трал, конечно, в этом помогает, с одной стороны, но это зависит от того, насколько там их много, крабов, и какой у вас трал. Вот трал, который мы используем на келдыши, он э, не промысловый, он небольшой трал. Он удобный, там его легче обрабатывать, ну и плюс просто э, келдыш не позволяет использовать эти огромные тралы, он просто не поместится в парам. Вот, и от этого у меня большие крабы убегают. Поэтому очень-очень много я сейчас работаю с видео, подводными видеосъемками. Вот в нашем институте создали прекрасный аппарат, видеомодуль, он тянется тросом за судном, идет ровненько над и снимает прям плоско-перпендикулярно дну. То есть просто мы видим плоский дно. Он не вперед смотрящая камера, а вниз смотрящая камера. То есть у меня на камере еще там два лазера. То есть я могу по этим лазерам знать, какая у меня линейка, какой у меня размер. И вот этот тянется этот видеомодуль, и я вижу картинку, кто сидит у меня на дне. Крабы очень редко от него убегают. Он бесшумный, у него нету двигателей. Ну, он толкает какую-то волну перед собой. Но когда краб убегает, я вижу, потому что он муть поднимает. У меня практически этого нет. То есть Плывет этот видеомодуль. У меня вот крабик проплыл по экрану. Еще один крабик проплыл по экрану. Вот. И с помощью линейки я могу мерить их размеры, смотреть. У меня растет популяция. Вот я ежегодно хожу, там в одни и те же точки смотрю. У меня были там в 2014 году. У нас не было видеомодуля, но там траловые пробы, там были маленькие крабики. В шестнадцатом году мы начали снимать. Там они уже покрупнее стали. И так далее, и так далее. Я вижу, как они растут. Я вижу, какой пропорция. То есть у меня, когда они дорастают, они начинают вымирать, не вымирать. Потом появляются ли молодые опять поколения. То есть восстанавливается ли поколение, оно размножается. вот, ну и плюс я заодно смотрю, как другие виды начинают исчезать. И это, конечно, в Карском море очень заметно. То В есть... которых они подъедают. <сёк> да, да, этот краб-стригун, он попал в Карское море, оно и так не очень богатое. Но на дне там живность была, там было очень много афиур, там была жизнь, все-таки все осыпается на дно, и как-то на дне. Не так уж пусто было. Сейчас это практически пустыня. Там есть крабы, большие хищные звезды, актений, и все. И что-то закапано в грунте тоже. Биомасса снизилась, поэтому он там сильно хорошо съедает все.
1: А можно это как-то восстановить ну, путем промысла? в Карском море. В Карском
0: море, я думаю, что нам вообще не надо ничего там восстанавливать, потому что оно само восстановится, потому что личинки всех этих зверей все равно приносятся из Баренцевого моря, они в Карском море есть. Крабу сейчас становится все тяжелее и тяжелее выжить, они сейчас начнут вымирать, эти ага. начнут виды заселяться, поэтому в конце концов я думаю, что все равно природа найдет баланс и создастся вот эту цикличная структура вот этих роста популяций. Это если что-нибудь новое, если мы опять еще кого-нибудь туда не принесем, если не не, не зальем нефтью или еще что-нибудь не устроим, потому что если мы там будем постоянно еще загрязнение биологическое, химическое, еще какое-нибудь радиоактивное загрязнение и постоянно давить, ну, когда никогда не дойдет до баланса, конечно. Есть такие в морях очень много вселенцев, вот. Средиземное море это одно из самых заселенных тоже. морей. туда из Светского канала, из Красного моря заселилось очень много. Там очень большое судоходство от, из Азии, из Америки отовсюду туда постоянно заселяются заселяются виды. И там уже такой бардак. Там уже до баланса, конечно, далеко, потому что там вселенец на вселенце, тут местные, тут не местные, все это в каше, и природа не успевает. Карское море в этом уникально, потому что там судоходство небольшое и до этого до Вселение этого краба, по сути, в бентосном сообществе, в донном сообществе чужеродных видов вообще не было. И это один единственный, который попал, и мы за ним наблюдаем. Такое сейчас в мире найти практически невозможно, потому что везде уже наслоение разных видов, они друг с другом взаимодействуют, там уже выделить влияние одного вида от другого очень сложно. Здесь у нас просто такой натуральный эксперимент, когда просто чистейшее море, и в него попал один вид, и он там начинает вытворять бардак, это, конечно, просто уникальнейшая возможность за этим наблюдать.
1: А в Карском море им не холодно?
0: Им на пределе холодно, им нормально. Там на дне минус 1,8, минус 1 с чем-то. В общем, там на пределе холод. Он любит холод, то есть он, наоборот, это краб, который не любит. Он может выживать там чуть больше, там плюс 7 вода, но вот в Баренцевом море он все равно находится в пределах воды, которая не теплее, чем плюс 3. Вот этот плюс 3, да... Минус один с чем-то, ему хорошо. Но, судя по всему, вот эта температура, скорее всего, на него влияет. Он не очень большой в Карском море. То есть Баренце море – это огромный краб, который промысловый, там много мяса, его можно ловить. А в Карском море он угорослый он не дорастает до больших размеров там все равно есть что поесть но не так выгодно как баренцево да и вот уже несколько лет они все думают открывать промысел в карском море и да если они будут ставить ловушки это достаточно неинвазивный способ рыболовства для других видов то есть получается что они поставили ловушки зашли туда в основном только крабы они не вспахивают дно тралами как это вот для других промыслов происходит рыболовство это такое Достаточно безопасная, безобидная для природы промысел. Вот. И в Карском море: ну хорошо, мы снизим популяцию. Но дело в том, что, судя по всему, там и так популяция не очень большая, <laughs> и она и так падает, и, скорее всего, сейчас она упадет, потом что-то заселится. Но личинок в воде очень много, они из Баренцевого моря плывут, и, судя по всему, и в Карском море производится, поэтому краб уже никуда не денется его полностью. Обычно, когда чужеродный вид вселяется успешно, осваивается, потому что не все же осваиваются, он может попасть и не развиться. Но когда уже популяция хорошенько развивается, то избавиться от нее практически невозможно. Практически невозможно. Поэтому никуда он там не денется.
1: А получается, вот в естественной своей среде обитания, то есть на той же самой Камчатке и в ее заливах. Ну вот Камчатский краб, и он там все, все ест?
0: Да, мы говорим про стригуна. То есть в Барницевом море специально мы, мы перепрыгнули и да. Да, не, не уточнили. Хорошо. То есть в Баренцевом море переселили Камчатского краба в 60-е, и он там все-таки на южной части Баренцевого моря. В основном он возле Мурманска и возле э, Норвегии. А возле новой земли с стороны Баренцевого моря в 90-е. В годах поймали краба с Это хиноцета сапилю, Это другой краб. Вот, тоже большой, тоже промысловый. И его официально никто специально туда не заселял. Может быть, возможно, кто-то привез и выкинул туда несколько коробок, мы не знаем. Или он приплыл туда личинками с балластными водами. Есть теория, что он сам пешком с Чукотского моря дошел. Но личинками он туда не дойдет, потому что у нас течение в другую сторону. А если бы он шел с Чукотского моря пешком, то почему он сначала... Появился в Барнзе море, потом в Карском, а не наоборот. Столько поэтому... вопросов
1: и так мало ответов. <свят> да, поэтому происхождение этого краба пока что все еще неизвестно. То есть, это тот краб, который живет э, в Охотском море.
0: Он живет э, в Тихоокеанской части, да, то есть там Чукотское море, Охотское море, японское море, Берингово море. Вот он вокруг Аляски, Канады mm-hmm. и вокруг вот российской части Дальнего Востока живет. И он также живет и в Атлантике, возле Гренландии, вот там, вот возле Канады. То есть, когда-то это была одна популяция, которая замыкалась вокруг Канады. Потом она разделилась, но она генетически очень мало отличима друг от друга. Сейчас есть два как бы, очага естественного реала с одной стороны, Америки и с другой стороны Америки. Потому что сейчас они не соединены поверху. Ну, с глобальным потеплением все соединится наверняка. И как бы так это всегда существовало. Между Гренландией и Баренцевым море этот крах не обитает нигде. И потом вдруг эта вспышка в Баренцевого моря появилась. То есть понятно, что
1: он неестественным путем, скорее всего, туда зашел, скорее всего, это как-то связано с человеком. Они достаточно для развития популяции, не могут на корабль прицепиться? Могут. Ну, эти крабы конкретно, скорее всего, нет, они очень большие и не очень любят
0: лазить по траве. Но очень многие веды могут, конечно, прицепляться к днищим корабля. Там обрастание, там на днещий корабля постоянно что-то растет. В этих растениях и тоже прикрепленных животных там прикрепляются маленькие крабы и доплывают. И такого часто бывало. Вот. Но этот конкретный краб, скорее всего, нет. Он, если и попал с кораблем, то это с балластными водами в виде личинок. Надо объяснять, что такое балластные воды.
1: Ну, можно объяснить. Ну да, для
0: слушателей, если они не знают, что такое балластные воды, это суда, когда приходят в порт, выгружают свои груза, они становятся легкими и всплывают сильно высоко над водой. Чтобы их не перевернуло в шторм, чтобы дойти обратно до пункта, где они загрузятся, они набирают в огромные танкеры большое количество воды. Вот где стоят, там ее набрали. Приплыли в другой порт вылили воду, загрузили обратно на себя груз. То есть они из одного порта взяли воду и вылили в другом порте, порту. И это может быть на разных концах Земли. А порты у нас часто всего находятся в историях, в похожих каких-то соленостях. И часто если... Эти два порта имеют похожую температуру, там соленость, то эти виды могут развиваться и там, и там. И так переселяются вот в эстуариях больше всего, вот в районе портов, больше всего этих чужеродных видов. И из-за этого сейчас принято большое количество законов, которые запрещают это делать. Тебе нужно взять воду в порту, выйти в центр моря, скинуть ее и поменять на морскую, которая намного более соленая.
1: Я просто тоже не поняла, почему нельзя в море набирать воду. Почему Потому в
0: порту? что у Неуклюжий. Он если выйдет, его дунет ветер, А-а-а. он очень, он как пробка, на выскакивает над водой, но ну, представьте, там много-много-много тонн груза на нем было, мы его сняли. У-у-гу. И он как пробка над водой не у него осадка нет, он просто mm-hmm. как шарик на воде, его просто перевернет, ему нужно. И в этом проблема, когда он здесь взял, вышел в море, там... Если он взял в эстуарии воду, вышел в центр моря, где большая соленость, и скинул, тут это будет не проблем, потому что эти животные, скорее всего, не смогут в этой солености жить. То есть они просто погибнут. Он возьмет сильно соленую воду, которую он потом выкинет в эстуарии, где мало соленая вода, и mm-hmm. тоже никого не переселит. Mm-hmm. Там очень маленький шанс того, что кто-то заселится. Но дело в том, что в тот момент, когда он будет менять воду в море, он может перевернуться, и это очень сложно технически, как поменять эти балластные воды. Ко всему прочему, очень часто бывает, что, например, у нас в Балтике и в Северном море ходят сюда, туда, сюда, им там просто негде поменять, там везде опресненная вода. Это им нужно выплыть куда-то очень далеко, там поменять и вернуться. То есть это столько топлива, столько времени и, в общем, там очень много всяких загвоздок. Сейчас пытаются озоном травить балластные воды, еще какими-то способами очищать, чтобы очищались балластные воды от организмов, чтобы можно было их там фильтры какие то ставят. Но это mm-hmm. все, конечно, пока что все дорогостоящее и все mm-hmm. тяжелое. Но как-то пытаются это регулировать, потому что с этими балластными водами ну очень Это биологическое загрязнение, которое мы разносим повсюду, и это устраивает, конечно, большие проблемы в море.
1: Еще одна тема, которая теперь будет меня волновать. Да, мы очень
0: много говорим про загрязнение окружающей среды с точки зрения пластика и всего остального, но мы очень мало думаем о том, что мы с собой переносим. Вот мы пришли порыбачить... Мы червячков купили на каком-то рынке, неизвестно какие-то виды червячков. Пришли, порыбачили два червячка, там у нас клёвого нет, мы их высыпали вот здесь в лесу. А в этом лесу не, не жили эти червячки, Таких ситуаций тоже очень много, когда начинает это кажется: ну что там червячки? они же там подрывают, они корни по-другому нарушают и так далее. То есть, и такие проблемы есть, когда просто рыбаки червячков не, тех, не туда скинули. На самая распространенная рыбка по всему миру, как вы думаете, какая?
1: Распространенная.
0: Вот практически на, во всех озерах, реках, на всех континентах золотая рыбка. Из аквариумов выпускают. <свят> когда она надоедает, им очень жалко становится, но не убивать же. они её в озеро выпускают. Мы их не видим в, в озерах, они почти во всех озерах есть. Мы их не видим, потому что они, когда в, озё- в озере, в естественном природе, они перестают быть такими яркими они зеленые. Они без, ну, не красные, они не золотые, они просто зеленые, как маленькие карпики. Это же маленькие карпики. И они практически во всех озерах есть. Да, поэтому многие там заводят какого-нибудь животное, потом им становится жалко, выпускают, и вперед так вот было же, что вот каких-то пираньев нашли в какой Волге однажды. Ну, конечно, пирания там умрет в первую же зиму. Ну, это же тоже выпускают из аквариумов. Крокодильчиков выпускают, змеючек выпускают. Ну, потому что, ну, не убивать же жалко. Не покупайте себе животных, если да, не планируете заботиться о них всю жизнь. А потом есть еще люди, которые это делают тоже специально. Ну, естественно, мы... Вот известные вещи, что с озера в озера переселяют этих рыб, думая, что мы сейчас... Здесь побольше рыб будет. Но так как не смотрят на то, что в этом озере было и какая была там трофическая сеть, кто как взаимодействовал, засовывают какого-нибудь карпа, и вся остальная рыба вымирает. Потому что, ну, ломается вся экосистема там, и потом, ой, а в озере перестала рыба ловиться. С чего это вдруг? Мы же вроде хотели как лучше, а получилось как всегда. И это вот практически во всех озерах. То есть если послушать старшее поколение, на какое бы озеро вы ни приехали, вам расскажут, что раньше здесь была рыба, а сейчас ее нет. И чаще всего это не связано с тем, что там какие-то, какие-то загрязнения химические. Скорее всего заселили какую-нибудь рыбешку или прокопали какой-нибудь канал к какому-нибудь ближайшему озеру и из того озера приплыл сюда и все перестроилось и осталась такая плотва и мелкая и все никаких больших рыб там щуки мучаются и так далее да еще конечно рыболовство сеть, все это слишком много вылавливают но Чаще всего в озерах это проблема в том, что кого-то заселили, не того. Ну А еще да, я вот хотела рассказать историю. Это было... Это очень интересный человек, это, по-моему, в 19 веке, что ли. Да, по-моему, в 19 веке или, или начале 20 века. В общем, был человек в Америке, который решил, что в Соединенных Штатах Америки должны существовать... Он так любил Шекспира, что он считал, что в Соединенных Штатах Америки должны быть все птицы, упомянутые Шекспиром. И он методично перевозил из Англии птиц, в Америку и пытался их там заселять. И заселил очень много видов. И одни из них я забыл какие-то вот там особые воробьи. Они <laughs> в Америке создают какие-то огроменные просто тучи, колонии, которые прилетают на поле, все сжирают, улетают. Это огроменная проблема этих рыб. Просто потому что этот человек считал, что это будет очень романтично, если будут птички, упомянутые Шекспиром, жить
1: в Америке. Что сказать, что сказать?
0: Не мешайте животным жить там, где они живут. Не переносите их. Пытайтесь все-таки выращивать виды. Ну, вот мы картошка, там, помидоры это же все чужеродные виды, правильно это. Но они не инва... то, что мы называем инвазивные инвазивные, которые быстро распространяются, запол... заполняют, там, начинают вредить. Есть чужеродные виды, которые мы должны сами посадить, иначе они не вырастут. Угу. Или есть даже те, которые могут распространяться но так медленно, потихонечку, и шибко там по каким-то уголкам растут и никому не мешают практически. Да, есть вот как борщик Сасорского, который закрывает все поля просто сам по себе, и с ним нужно
1: как-то бороться. Меня в этом смысле, я помню, поразило. Мы ездили в экспедицию, когда я еще была студентом, и мы ездили в экспедицию от биологического факультета. Это была детская экспедиция, то есть я преподавала метеорологию, а значит, моя подруга – ботаник. И мы, значит, пошли, мы ездили в экспедицию в Тыву, жили около озера. Рядом с этим озером был домик охотника, ну, такая землянка. И мы, значит, пошли к нему смотреть, какие там виды растений есть. И получается, что вокруг озера одни виды растений, а вот именно здесь, вот рядом с этой землянкой, сорные виды растений, то есть нанесенные виды растений. Я помню, мне это так поразило, что то это мы... Так, наносим. То есть вот это охотники просто, ну они же не специально это делают, понятное дело. То есть на них что-то вот, с них что-то
0: осыпается. Ну, какие-то. да, но там еще и, конечно, измененная природа вокруг этого домика. Там же все время затаптывают. Mm. А возле озера не затаптывают. То есть да. растения будут выдерживать другое. Да, что-то перекапывается, где-то стружка валяется, где-то еще что-то. Под этим не, не каждое растение будет расти. Влага другая, да, конечно, mm-hmm. тут вырубили лес чуть-чуть, тут построили что-то. Вот, это тоже, конечно, помогает другим видам там заселяться, но да, и заносится. И вот в той тропинок идешь, и тоже замечаешь, mm-hmm. как там все это совсем. Иногда, иногда идешь вдоль тропинки посреди леса, там на какой-нибудь опушечке подсолнух растет. Тут шел, семушки, грыз, нежареные.
1: Что ты изучала в экспедиции в Антарктиде?
0: В Антарктике я по своей конкретной специализации я шибко ничего не делала. Я помогала своим коллегам в основном и своему научному руководителю. Василий Бешпиридонов, он был ответственен за биологическую часть. То есть там не было ничего про чужеродные виды. Там я чужеродные виды не изучала. Там экспедиция вся же была заточена на крыль. Приходит из моря крыль, крыль Или он в основном из-за других, как вокруг это, полярная. Полярная типа. И чертку Вот как-то так, да. Uh-huh. Вот. То есть мы хотели а, в этом крыле найти способ понять, откуда идет источник вот этой популяции, то есть возле островов. Вот сейчас я быстро не вспомню, уже столько лет прошло. <правит> Антарктический полуостров, да, вот здесь эти острова, и вот тут. В общем, возле Мура-Риодела там есть два таких массива <правит> островов, и вот возле него обычно очень большое количество крылья. И мы пытались найти в этом крылье источник, что у нас крыль идет в основном из-за антарктического полуострова, вот так вот вокруг него огибает, mm-hmm. и туда приносит большую массу крыль. И из моря Удела выходит. И вот в этой массе уже смешанной мы хотели отделить, ну, сколько кого пришло откуда. Вот, мы это делали, смотря по размерной структуре, по стадии развития, да, потому что из Удела должны быть Мы думали, что будут более молодые и так далее. Но моя часть была связана с анализом изотопных, стабильных изотопов углерода и азота, которые я вот много в этой теме работаю. Это как раз-таки то, что мне позволяет... В смысле в воде? Нет, в животных. В животных. животных. Я беру обычно мягкую ткань животного и анализирую на состав стабильных изотопов азота и углерода они стабильные они не 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 у них нету они они вот как были при взрыве звезды созданы вот так они и есть когда фотосинтез происходит разное количество из них в растении появляется в зависимости от того какой фотосинтез угу. то есть у растений есть разный состав изотопов в зависимости от того какой у них фотосинтез и это показывает нам откуда идет источник то есть растения даже первая ступень, да, кто-то ест растение, потом кого-то, кто ест растение, еще кто-то ест и так далее, и так далее. Но растение ⁇ это самое базовое, с чего вот фотосинтез из неорганических элементов становится органиком. И разные фотосинтезы будут давать разные стабильные, соотношения стабильных изотопов к, к обычным, к C13, к C12. А Азот... Стабильные изотопы азота, они показывают трофический уровень. Они накапливаются с каждым. То есть, чем выше у травы будет один уровень, корова которая съела эту траву будет выше у волка который съела эту корову будет еще выше вот они с каждым трофическим то есть я могу более-менее рассчитывать разные трофические уровни там этот там много всяких заморочек и сложностей потому что там этот такой не иногда это очень четко может показать кто сколько кого ест но чаще всего особенно в морских трофических сетях проблема в том что все все всех друг друга едят и это просто каша из того кто кого ест и в основном я могу сказать что вот у нас тут есть наземный источник органики, да, то есть здесь сливается там, много травы, и кто-то ест эту наземную траву, а вот здесь у нас морской источник, и морской тоже может быть разный, пелагический или бентосный. Вот как-то это я могу разделить, вот, вот это пытаюсь искать, и в целом вот этот более хищный, этот менее хищный, этот больше на цепочке, на пелагическое, этот больше на бентесный, вот какие-то такие вещи. И поэтому мы в, с крылем попытались посмотреть, потому что крыль, который шел по циркумполярному течению, у него не, было, не должно было быть метки ледовых растений, ледовых водорослей, а у ледовых водорослей особый изотопный состав. Крылья, который находится, пошел из Уодела. Уодел в основном там очень много закрыт льдом, и этот этот должен был больше быть похож на именно ледовые водоросли. Ну из тех данных, что мы получили, это было плохо видно. Это была наша первая экспедиция. Мы надеялись вернуться туда еще и еще. Но, к сожалению, мой научный руководитель умер от ковида, и вся эта работа как-то. Без него я, к сожалению, это не очень могу делать, потому что он был огромным специалистом по крылю. Вот, я с крылем плохо. Ну, как бы знаю, да, общее что-то, но это нужно отложить все свои остальные дела и уйти в эту тему с головой. Но у меня столько всего своего насущного, что он этим всем руководил, а я делала вот эту техническую часть и анализ именно изотопный для него, а он уже интерпретировал
1: это все. А сколько нужно было выловить вот этого крыля, чтобы...
0: На изотопы? Да, немножечко, там 10 штук таких, 10 штук таких, а вот, ну, крылья там не проблема выловить, они же там тоннами, там ведра, у нас, у нас маленький траул. И мы засыпались с головой этого княга. На чем ходили? Тоже на Келдыши. Келдыш. Тоже на Келдыши мы ходили. После этого еще был у нас и у Иран еще раз ходил в Антарктику. Вот в прошлом году на Келдыши. Но я уже не пошла. Там уже был другой состав биологов, который ходил, которые у, у них очень много там дел связано с бентосом и с Крилем. Как бы они по-другому подходили. Но вот ту тему, которую развивал Васяй Абертыч, как бы уже не шибко развивают. И, и я тоже не пошла, потому что. Без него
1: я там ничего не сделала бы. Вот сейчас ты планируешь дальше защищаться? Ну, в смысле, докторскую писать? Я знаю, знаю. Гипотетически когда-нибудь может быть. Но на
0: данный момент у меня столько дел, столько дел. А писать докторскую, это так... Нужно много времени выделить, который занимается такой, чтобы просто называть себя доктором. Ну, пока что у меня нету больших амбици- амбиций в руководящих должностях, потому что я не, не, не хочу заниматься административными делами, поэтому я хочу оставаться в науке, поэтому там, шибко далеко, там, не знаю, какого-нибудь ведущего сотрудника, я не хочу расти, потому что за флабами и так далее, кому нужно быть доктором, Меня это вообще никак не интересует. Поэтому мне сказать, что мне докторскую очень нужно. Нет, мне не нужна. Тратить столько времени на то, чтобы просто называться доктором, мне не хочется, у меня столько проектов интересных. Ну, то есть у меня от того, что я поздно пришла в науку, от того, что я занимаюсь такими разными вещами, да, то есть у меня огромная часть моей работы связана с трофикой, с изотопами, которые она изначально я начала использовать для того, чтобы изучать чужеродные виды, но сейчас я занимаюсь трофическими сетями и все модели, которые паразиты и хозяина отношения. Вот я вот говорю, в Малайзию, там в Тайване это с кораллами, паразитов кораллов они там изучают, а я помогаю им вот с изотопным анализом. То есть я сама этих паразитов кораллов не знаю, но мне приходится очень много, конечно, вникать про как кто как питается, кто как живет Мне это все нужно знать, чтобы делать свой анализ. Вот. То есть у меня огроменная часть моей работы – это изотопные проекты, их очень много разных, в разных сферах. Потом вот эта большая часть... С чужеродными крабами, и там тоже и просто крабы, и личинки, их, и все, там очень много всяких тем. И плюс вот сейчас меня очень интересуют вот эти все подводные видео, их анализ, их обработка. И там тоже вот это все
1: думаем, как То мы Это ре... очень перспективное направление.
0: Наверное, наверное. Я, знаешь, если честно, я никогда шибко не выбирала перспективно, неперспективно. Я делала то, что мне нравится. А потом оно выстреливает, оказывается, что оно полезно и интересно. Я когда защищала кандидатскую и писала кандидатскую, у меня там тоже есть тригуна это маленькая часть моей диссертации. я тогда еще в Карской не была. Это было в основном на каких-то чужих данных. Здесь посчитана литература, что теоретически он там есть, и как-то там что-то можно с ним делать. Большая часть моей кандидатской была про маленького-маленького крабика, который живет в Азовском учёбе. В Черном море. Он из Америки. Завезен еще в Европу в XIX веке. В этих Черном и Вазовском море там где-то в 40-х, 50-х нашелся, 30-х даже. Этот маленький крабик несъедобный, никому не мешает. Он уже там черт сколько лет существует. То есть меня все спрашивают, зачем ты изучаешь этот вид? Какой из этого выхлоп? Я Якорь ну, никакого, интересно. Фундаментально. А он, как он там живет, А почему вот тут местного больше нет краба? Такого же маленького местного краба, его больше не на... мы не находим, а этот есть. Ну, уже все, уже его не находят, уже как бы ничего. От того, что один поменялся на другого, в сообществе вообще ничего не почувствовало. Они два абсолютно одинаковые повадки у них, все одинаково у них. То есть, и когда он вселялся, никто за этим не следил, мы не знаем, насколько сильно там что-то происходило. То есть, я, в общем-то, изучала то, что неинтересно ни рыбакам, ни людям, никому. И мне все спрашивали, ну, ну зачем? Я зачем? говорю, мне интересно, это наука ради науки, фундаментально. Но пока я это делала, я как специалист выросла на этом. Я научилась это изучать, я научилась методом. И я только туда-сюда, даже перед защитой, за год до того, как я защитилась, вот выстрелила этот краб в Карском море. И я все свои знания. Используюсь сейчас в Карском море. То есть, зачем я то изучала? Мне Чтобы было интересно. Научиться. Мне просто был интересен этот краб. Но он не был для кого-то важен, нужен. Я не думала, что это перспективно. Откуда я знала, что там будет в Карском море этот краб, которым я буду заниматься и везде всем про него рассказывать. Я не рассчитывала это. Я ничего это не рассчитываю. Я делаю то, что мне нравится. Мне кажется, что это, наверное, самый
1: лучший способ быть ученым, если хочется быть ученым. Хочется... Потому что это интерес. Личный интерес он всегда двигатель.
0: Да, да. И чтобы тебе не было интересно, даже какая-нибудь маленькая букашка, если какой-нибудь маленький феномен, если ты его будешь хорошо изучать, ты А, во-первых, ты научишься, как изучать такие феномены похожие, когда если вдруг в этой жизни повезет у тебя какой-то, будет интересный феномен, который другим интересен, ты будешь заниматься, и люди такие, о, а ты, оказывается, в этом все понимаешь. Но пытаться найти перспективные направления, и идти в них, чтобы достичь больших целей, чтобы стать знаменитым, не знаю, уважаемым, выдающимся и всем на свете, но чаще всего это сводится к каким-то политическим играм. Перспективные направления все хотят делать, все туда лезут и так далее. То есть у меня, если там... Для будущих ученых или там, молодых ученых есть один совет делать то, что вам интересно. Просто делать то, что вам интересно. И тогда вы это
1: будете делать хорошо. Тем более, все вот эти увлечения, они цикличны. Они повторяются, то есть р- разные темы, они выстреливаются какой-то периодичной. Абсолютно, абсолютно, да. Друзья, у меня появилась страничка на Бусти. Это сайт, где вы можете материально поддержать своих любимых контент-мейкеров, в том числе и меня. Теперь в подкасте будет рубрика для Бусти. Это 10-30-минутные разговоры с гостем подкаста на животрепещущие темы. В данном выпуске мы поговорим с Аней об особенностях применения нейронных сетей в биологии. Если вам интересна эта часть нашего разговора, то переходите на страничку на Бусти, оформляйте подписку и слушайте с удовольствием. Вот ты поработала в разных сферах до того, как прийти в науку. За что ты любишь науку? Почему тебе нравится ей заниматься? На контрасте с тем, чем ты занималась до этого. Сейчас так ужасно прозвучит, но и
0: потом я это объясню. А я люблю то, что я работаю не с людьми. У меня коллеги-люди, но объект моей работы не человек. То есть я не в сфере услуг где я должна людям улыбаться, там что-то постоянно делать, нравится мне человек или не нравится. Я не в сфере там, продаж и так далее, где тоже постоянно ты, в общем-то, это все работа с людьми. У меня есть коллеги, с которыми, конечно, всегда есть какие-то эмоции, понимание, недопонимание. Там. Это в любом обществе есть, мы социальное существо. Но объект моего, работая, это не человек. И мне это больше всего нравится. Потому что он зависит вне зависимости от взглядов, пришествий в политике, экономике мира. Оно существует. Вот, этот, вот эти крабы существуют, эти изотопы существуют. Все это существует вне зависимости от того, кто, с кем, зачем и почему. Вот оно просто есть. И оно было, и оно будет. Может быть, не этот конкретный краб. Даже если мы все друг друга взорвем в ядерной войне, мир распалится на кусочки, эти кусочки полетят в разные места космоса, жизнь на них останется, какие-нибудь бактерии где-нибудь там засядут и долетят до какой-нибудь другой планеты. Жизнь уничтожить на нашей планете почти невозможно. когда все думают, что экологи спасают мир, нет, мы планету не спасаем, планет пофиг, выживем мы или нет. Единственное, что мы должны спасти, это наш быт, нашу природу, в том состоянии, в котором она есть, чтобы мы не вымерли. Это и гости, подход, но это реальный подход. Нам нужно спасти разные виды и экологию не для того, чтобы эти виды спасти. Не, не панду нужно спасать, не тигра надо спасать. Ну, их надо спасать. Я имею в виду, что не ради них. Мы это делаем ради себя. Потому что если эта природа рухнет, то рухнем мы. Жизнь продолжится. Мы просто как динозавры вымрем. Поэтому жизнь есть, была и будет. Самое интересное то, что да, ты изучаешь какие-то процессы и вещи, которые не связаны с повседневными мелочами жизни. Мы придем, уйдем, а это будет.
1: У нас в конце обычно блиц, короткий вопрос. Угу. Отвечать коротко угу. нужно.
0: Я а. постараюсь, это сложно.
1: Наука, профессия или призвание?
0: Оба. Она из профессии превращается в призвание. Сначала на профессию, а потом в призвание.
1: Море или суша? Море. Экспедиция или обработка данных.
0: Два в одном не могу выбрать. Я не могу. Нет. Мне и то это нравится. Я от моря устаю, хочу нас. Вот опять море или суши, и то, и другое. Я не могу и там и в одно выбрать. Если я в море, я хочу на суше на суше я хочу в море.
1: Да, это как с волосами. Если короткие, то вырастить, если да. длинные, то Когда
0: кратить. я собираю данные, я жду, не дождусь, когда их обработаю. Когда я их обрабатываю, я думаю, ой, нужно еще вот такие собрать.
1: Что ж, раки или другие объекты исследования? Все, да,
0: все объекты. Все, чем больше, тем лучше.
1: Аня, спасибо тебе, что пришла, что рассказала нам, поделилась своими чувствами и своей историей. Мне очень понравилось. Она такая неочевидная.
0: Спасибо большое. Вот, особ-
1: особенно про приход в науку.
0: Спасибо большое, что позвали меня. <связано> Всегда интересно тоже поговорить.
1: Вам, дорогие друзья, спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить нам звезды и сердечки. И, конечно же, комментируйте, понравилось вам или нет. Всем пока. До свидания.